1: Barboso o host do podcast, estamos começando mais um episódio e aqui ao meu lado está ele, comemorando que acabou de bater 15 mil inscritos diretamente do seu canal, por onde vamos, Pedro Palota E aí
0: pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar de como é importante você ter noção na internet
1: E aqui também, enriquecendo o nosso humilde podcast com a sua presença cheia de luz, lá dos podcasts.g e Mundo Freak, Ira Croft Olá, olá ouvinte Olá Jeff,
2: olá Pedro, que legal tô aqui com vocês de novo, fazia tempo bom matar essa saudade.
1: E aqui também com a gente, retornando para mais um episódio, meu amigo jornalista Demetrius Júnior E
3: aí pessoal, agora é meu segundo
1: programa, meu segundo
3: pode tudo no cast, e vai ser um programa sobre responsabilidade
1: Muito bem, queridos ouvintes, em meio a tantas polêmicas e merdas sendo ditas por pessoas influentes, nós nos reunimos aqui hoje para falarmos sobre a responsabilidade do comunicador né gente, será que as pessoas elas têm noção né, do poder de influência que muitas das pessoas têm, só que elas entendem sobre essa responsabilidade? Como que um conteúdo pode afetar a gente de uma forma positiva ou negativa e como que a gente faz para mensurar aonde começa e termina essa responsabilidade? Então se você quer tirar essa e outras dúvidas e discutir um pouco mais aqui com a gente, né? Então não sai daí porque você vai ouvir tudo isso agora no Pod Tudo do Cast. Tudo bem, queridos ouvintes? Antes de começarmos mais esse episódio do Pod de Tudo no Cast, né? Hoje pra gente falar sobre a responsabilidade do comunicador, né? Mas antes disso, temos alguns recados aqui muito importantes pra serem dados. O primeiro deles é que vocês sabem, né? Que a gente tem o Padrim, né? Padrim.com.br barra Podetudo no Cast. E através dessa plataforma, os nossos ouvintes podem colaborar financeiramente com a gente para que a gente consiga pagar aí os custos né, envolvidos com a produção do podcast. E agora tem duas novidades, né? A primeira delas é que agora Quem quiser pode colaborar através do PicPay Também, você tem a possibilidade De fazer o plano de assinaturas lá No PicPay, lá do Podetudo no Cast Você entra em picpay.me Barra Podetudo no Cast e através desse link Você pode se cadastrar nos nossos planos Ou então, né, você baixa o seu aplicativo Porque ele é via aplicativo Se você não conhece o PicPay, gente, o PicPay Ele é um aplicativo para fazer pagamentos né? Você pode pagar um amigo seu Você manda um dinheiro aí direto do teu cartão de crédito a conta dele, ele consegue colocar na conta do banco dele. Esse aplicativo é realmente muito bom. Uma das melhores coisas que foram criadas nos últimos anos aí na questão de serviços, né? E também através dele, além de você poder pagar um amigo seu, se você tá devendo alguma coisa, você pode pagar, né? Mas além disso, você pode também comprar créditos para Steam, para Uber, para jogos como League of Legends, Counter-Strike e muitos outros serviços. Dá para você recarregar o seu bilhete único, se você é de São Paulo. Cara, é a coisa mais fácil do mundo você recarregar o seu celular através do PicPay. Ele já deixa tudo salvo lá, você só digita a senha do seu aplicativo, ele já tá sincronizado com o teu cartão de crédito, né, se você cadastrar, colocando a tua conta lá também é muito fácil de utilizar, gente e também o PicPay, ele dá muito cashback, o que que é isso? Cashback só de você entrar no PicPay, você já ganha 10 reais de cashback, ou seja se você contribuir com o nosso plano de assinatura, você é novo no aplicativo e se você contribuir com 10 reais, já a sua primeira sai de graça, porque ele te dá mais 10 reais, entendeu? você gasta 10 reais e ele te dá esse dinheiro de volta de volta. E esse dinheiro de volta você não pode Sacar, é importante né, deixar isso claro Mas esse dinheiro de volta você pode, por exemplo Botar crédito no seu celular Ou comprar créditos para Steam ou para o Uber Entre muitos outros serviços que tem lá Ou você pode mandar um 10 reais aí pro seu amigo Quer dizer, se você contribuir com a gente Através de 10 reais aí, você já Ganha esse cashback de volta e você pode Já contribuir para o próximo mês, sair de graça Daí né, basicamente o primeiro mês Vai sair de graça a sua assinatura O PicPay é um aplicativo muito simples de utilizar Se você já tem, é só você ir na no campo de busca lá e colocar arroba pode tudo no cast, tudo junto e você vai ver o nosso perfil com os planos de assinatura lembrando que os planos de assinatura são os mesmos do padrinho, então os valores e as recompensas são as mesmas, só que agora a gente tem mais uma recompensa e que essa esse é o segundo, a segunda novidade que eu tenho que dar pra vocês, é que agora quem assina o plano no PicPay ou através do padrinho né, assina não né, quem quer colaborar para que a gente consiga manter aqui o projeto do pode no cast, agora quem faz parte né, ou do padrinho ou do PicPay, também tem acesso que já tem, né? Se você contribui com qualquer valor, você já tem acesso ao nosso grupo de padrinhos, que é fechado lá no Facebook. E agora, tem uma novidade, uma novidade, tem um podcast extra, exatamente na semana que não tem Pod Tudo no Cast, porque a gente já sabe, né? Vocês sabem que o Pod Tudo é quinzenal, a gente fez alguns episódios do Pod Tudo Indica, só que tava ficando muito difícil pra gente publicar semanalmente, então a gente resolveu dar um passo para trás e deixar apenas o Pode Tudo no Cast mesmo, para manter a qualidade, manter o... Bom um trabalho e agora a gente pegou o Pode Tudo Indica e colocou como um podcast exclusivo lá. Não é o Pode Tudo Indica, tá? Ele não tem a mesma edição. É um podcast curto, às vezes vai ter indicações, às vezes vai ter só eu falando, às vezes vai ter eu e mais alguém, tipo Pedro. Às vezes vai ter uma história do Animar que, por exemplo, não entrou no Pode Tudo no cast normal. Você vai poder ouvir lá no podcast exclusivo para os padrinhos, né? Para quem colabora com a gente. Então aí vão ter vários. O formato do podcast ele é aberto, tá? É mais um bate papo assim mesmo falando sobre alguma coisa colocando por exemplo áudios que não entraram no programa né se teve algum áudio alguma coisa que aconteceu alguma história muito mirabolante que não dá para colocar no ar a gente vai colocar lá no grupo dos padrinhos nesse podcast exclusivo para vocês a gente lá assim que você assina né eu recebo a confirmação de que você está contribuindo começou a contribuir eu já vou enviar para você o convite para você entrar no grupo e a partir daí você pode acessar todos os episódios desse podcast exclusivo num post fixado que tem lá dentro do grupo você vai lá e lá tem todos os episódios até agora a gente só lançou um, mas a gente vai ter mais episódios em breve, porque essa é uma forma bacana aí que a gente encontrou pra incentivar e pra agradecer as pessoas que colaboram com a gente aqui, né, a gente ficou parado aí por alguns meses e mesmo assim o pessoal ainda continuou contribuindo e então é o mínimo que a gente pode fazer, é dar um conteúdo legal, um conteúdo exclusivo, o Pode Tudo no Cast vai continuar aqui, como sempre todo mundo já sabe, todo mundo que já ouve há algum tempo vai continuar normalmente pra você, que não Contribui, não tem problema algum A gente agradece muito por você ouvir Pelos seus downloads, por indicar também O podcast para os seus amigos, mas quem Quer colaborar financeiramente, você tem Aí agora essas duas opções, o PicPay e o padrinho você pode acessar Os dois, porque os dois têm os mesmos valores têm as mesmas recompensas, com adição É claro, desse novo podcast Exclusivo para os padrinhos Certo? E é lógico que eu tenho que falar o nome Dos meus queridos padrinhos aqui, porque são eles Que colaboram mensalmente com a gente Com qualquer valor, a gente já cita aqui o nome de vocês e agradece muito pela colaboração. Que são eles Cleiton Oliveira, Harrison Oliveira Santos Rodoan da Silva Moraes Fernando Ferreira da Silva, Fagner Santos e Priscila Aires Muito obrigado meus queridos padrinhos por colaborarem com o projeto do Pode Tudo no Cast, agora também no PicPay, certo? Então é isso pessoal, Recados dados e vamos agora falar sobre a responsabilidade do comunicador, agora no Pode Tudo no Cast Pessoal, quero começar aqui perguntando para vocês o que são comunicadores. Eu tinha falado com a Ira no começo, quando eu tive a ideia para gravar sobre esse tema, tinha falado sobre produção de conteúdo, influenciador, mas às vezes influenciador parece ter um peso meio pejorativo, né? Então, o que serão os comunicadores? Ira Croft, poderia nos ajudar, nos explicar, nos explanar o que seria um comunicador?
2: Bem, um comunicador, eu acho que nós podemos dizer que é uma pessoa que ela representa algo além de literalmente comunicar, ela também representa, ela tem um peso. Isso em veículos tradicionais, como TV, rádio, e agora com veículos em mídia digital também tem o mesmo peso. Então, o comunicador, ele barra quase um profissional de todas essas áreas de comunicação, de emissão de mensagem e de relacionamento com pessoas.
1: É, e você, Pedro Palato, você está de acordo?
0: Eu acho que o comunicador, a função dele é sempre passar a mensagem, né? Seja ela qual for. O problema é que o comunicador, eu acho que eu sempre penso que eu, quando você se pensa e passar uma mensagem, você sempre pense de uma forma de falar que a sua avó gostaria de ouvir. Hum. Porque eu, eu acho que é, uma, é um jeito de você. Tem que pensar... falar
1: alto, né? Começar falando alto
0: <risos> e repetir bastante, né? Porque hoje em dia você democratizou vários meios de comunicação, que eu acho que no geral é excelente. Eu acho que quanto mais gente estiver comunicando, melhor. Pô, e você também deu muita voz aos idiotas, né? Então tem muita porcaria que é falar porque, ah, eu tô na internet ou, assim, eu tô na internet, porque na televisão e no rádio é muito mais controlado isso, mas eu tô na internet vale tudo e na vida não é tudo que vale, não.
1: É porque na TV você ainda tem um certo filtro ali, né, de assessoria da galera que é, é o famoso departamento de vai-da-merda, né? <risos> o departamento de vai-da-merda ele, ele, se ele vê uma coisa meio assim, isso vem até da, da censura, será? Eu
0: acho que não, assim, a censura, acho que é outra coisa eu acho que departamento de, de vai da merda, é no sentido assim, não é porque você pode falar tudo, que você deve falar tudo. Sim. Que nem, teve um exemplo esses dias aí na, na no YouTube, no YouTube no Facebook, que um cara num programa, estava sendo entrevistado, e ele é uma pessoa religiosa, e ele pegou uma bandeira, que postamente era do movimento homossexual, LGBT, e pisou em cima, e o apresentador é homossexual, e foi um ato de extrema grosseria e estupidez por lado de, do, do cara que fez, e a bandeira nem é do movimento gay, o cara é tão burro que nem isso sabia. Mas de qualquer forma a ideia dele foi realmente provocar ou seja,
1: desrespeitar, né?
0: É, por que o cara vai em na rede nacional fazer esse tipo de coisa, entendeu? Ele vai agradar a meia dúzia de panaca, que é a grossa daquela porcaria que ele faz, mas ele vai desrespeitar tantas outras pessoas sabe, tantas outras, eu, eu não sou homossexual, mas eu me sinto extremamente desrespeitado, porque eu tenho muitos amigos homossexuais e que tiveram dificuldade, o preconceito tudo, e eu falo, pô, mas o cara que faz isso é um babaca, e aí foi legal a postura da diretora que pediu pro cara se retirar, falar, não ó, você tá sendo grosseiro, você tá ofendendo outras pessoas e então você vai pagar, não, não vou pagar, então a entrevista acaba aqui. Exato,
1: porque aqui a gente tá puxando inicialmente pra essa questão de alguém comunicar de uma forma ruim, né? De afetar as pessoas de uma forma negativa, principalmente com um discurso de ódio e tudo mais. Mas tem o outro lado também, né? Que a gente vai falar um pouco mais pra frente da questão da responsabilidade de como a mensagem sai do emissor e passa por um filtro de interpretação, seja a vivência da pessoa, cada um vai ter uma interpretação daquela mensagem de uma forma, né? A gente tem vários exemplos disso, que às vezes você lê um livro, você interpreta aquele livro de um jeito. Tem gente discutindo se a Capitu é o Bentinho até hoje, né? Então, aí você pensa que se a mensagem, ela saiu do emissor, até que ponto é a responsabilidade do emissor de trazer uma interpretação para aquilo, vamos dizer assim, e até onde é a responsabilidade dele colocar aquilo como uma maneira explicada explicar aquilo que ele tá falando, ou seja afetando as pessoas de uma forma positiva ou negativa mas quando você afeta falando sobre discurso de ódio principalmente existe uma linha muito tênue entre a pessoa achar que aquilo é uma opinião e que se você tá sendo ali evitado, né, estão evitando que você fale sobre aquilo naquele determinado como no caso da entrevista, né, vem muito isso como uma censura, né que na verdade é um puto erro babaca, totalmente equivocado, né? Não se trata de censurar.
0: É assim, eu acho que o cara tem o direito de não gostar, isso não só desse assunto, né? No caso desse exemplo que está no, de outras coisas. Eu quero que esse idiota fale, porque eu quero saber que ele é um idiota. Eu não quero que ele... E você ah, não, vamos falar então. Não, deixa o cara falar,
1: porque ele vai passar vergonha. É como foi o caso daquela cidade lá nos Estados Unidos, como é que é o nome? Charlottesville, né? Charlottesville, não sei. Teve aquele protesto lá, né? Meio que não nazista, né? A pegada não, nazista. Não, totalmente, né? Só que aquilo ali serviu pra mostrar quem tava... Aparecia o rosto das pessoas, quem tava falando aquele tipo de, de discurso, né? E aí a galera perdeu o emprego e tudo mais. E aconteceu várias coisas.
0: É bem feito. É bom, pô. Não é ruim. A liberdade de expressão, ela é ótima. Tanto pras pessoas que precisam falar e serem ouvidas, quanto os idiotas que precisam falar e serem devidamente escachados pelo restante da população pelas merdas que falam. Acho que faz total sentido, cara.
1: É como tem aquele dizer, né? Que se as pessoas acharem que você é um idiota, Fique quieto, porque se você falar, às vezes elas podem ter certeza de que você. Muitas
0: vezes <risos> é assim, cara. E a gente sabe muito bem disso. Fala, galera. Fala, galera. Fala, não,
3: galera. god Fala, please, no. Fala, não! Não! abraço! Não! Eu só queria abordar mais um ponto, além do departamento de vai dar merda, é que também tem o departamento de você está indo contra meus interesses econômicos, quando a gente fala em TV também, e quando a gente fala no comunicador geral, a gente não fala apenas, ai, será que vai dar merda, mas também, será que vai contra os meus interesses? Porque se eu tô num jornal, qual é o meu interesse? Se eu sou um youtuber, se eu sou um Influenciador, qual é o meu interesse? Então, tem esses interesses Econômicos, quando a gente fala Principalmente em mídia tradicional, mas quando a gente Fala comunicador na internet, também Quando a gente fala de outros comunicadores Tem esse interesse. Acho importante Também abordar.
1: Sim, com certeza né Às vezes, é como diz Às vezes as pessoas só mudam quando Realmente pesa no bolso, né? Sim. Porque a gente tá falando aqui muito Sobre mídia tradicional, sobre rádio TV, mas na internet, como o Pedro mesmo diz, às vezes parece que é uma terra de ninguém, né, que você pode falar as coisas da maneira que você achar de qualquer jeito ali, você diz qualquer tipo de bosta sobre o quanto você, a gente até comentou um pouco sobre isso, na verdade a gente fez um programa inteiro sobre isso, né, que foi o episódio 54 lá sobre bolhas nas redes sociais, em como as pessoas elas convivem ali no meio de rede social e tudo mais, mas você tem que pensar também que como um comunicador muitas vezes as pessoas olham, né quem tá exercendo influência, olha um caso de um youtuber, ou mesmo um podcaster, mas as pessoas têm que entender que você, no seu círculo de amizades ali, né, na sua rede social, seja no seu Twitter, no seu Instagram, no seu Facebook, você tem a sua parcela de influência, ou mesmo na roda de amigos aí, na faculdade, num barzinho que você sai no final de semana, você tem aquelas pessoas ali que gostam de você e te conhecem, que você, se você fala alguma coisa, elas às vezes acaba atentando e, e acatando aquilo que você diz, né?
0: Vamos dar um exemplo que tem muito problema e é muito grave são casos das pessoas que são anti vacinas por exemplo. Essas pessoas geram conteúdo na internet, tanto em vídeo, em áudio, escrito, propagando que as pessoas não devam vacinar os filhos, e isso é um problema de saúde pública gravíssimo, e essas pessoas não são responsabilizadas por isso, e não tem a menor ideia de que elas estão causando um mal absurdo pra muita gente, inclusive pra quem não ficou doente, ou até pra quem se vacinou.
1: Pois é, é inacreditável você ver no ano de 2018 correntes de WhatsApp e coisas que surgiram dessa forma, influenciam as pessoas nesse nível, né cara, pra que elas... elas... É porque assim, sempre que alguém falar, ah, existe um estudo aí você já <risos> você já tem que botar os dois pés atrás, né porque tem um estudo, tá mas cadê, cadê o estudo? Vocês tirou esse aí do, do Instituto Meu Rabo de Pesquisa né, eu costumo falar.
0: Instituto Facebook de Pesquisas Clínicas, né
1: Exato, e aí você vê como que uma corrente do WhatsApp tá impactando diretamente na saúde pública, né cara, que é um negócio inacreditável.
0: Não, já estão falando hoje que o surtos de algumas doenças, já podem estar sendo causados por causa desse tipo de atitude. É, poliomielite tá voltando, né? Poliomielite, sarampo, entre outras doenças graves, porque tem gente que propaga isso a dar com pau, e as pessoas adoram uma teoria da conspiração, só que assim como tem terraplanista também que continua mandando ver no showmito, sabe, no YouTube blog e tudo mais, e não tem a menor noção do que tá fazendo sabe, isso eu tô falando de gente que é pequena que não é tão expressiva, se a gente colocar aqui, a gente vai colocar na roda, os grandes produtores, ou até grandes mesmo, canal ou mídias, aí o bicho pega pra valer, né?
3: Os maiores influenciadores da internet atualmente são os grupos de WhatsApp e suas correntes. Aparentemente.
1: Ah, inclusive, eu vi que pra você saber se uma corrente de WhatsApp deu certo ou não, você tem que esperar a sua mãe mandar de volta pra você. Você cria e aí você espera a sua mãe mandar de volta pra você. Se você receber ela de novo, quer dizer que deu muito certo. Não, o que eu
0: recebo de corrente, cara, não é pouco. E é impressionante como cola, cara. Como as pessoas até hoje
3: acreditam nisso, mano. Porque
1: então, e aí esse ponto é a pessoa não entender o pequeno poder que ela tem, né? O pequeno poder de influenciar. Porque às vezes, vamos dizer assim, se uma pessoa que não tem esse conhecimento compartilha uma notícia dessa pra, por exemplo, uma irmã, que são pessoas mais velhas, ou uma tia que seja, a outra pessoa ela vai ter aquela outra como alguém de confiança, né? Alguém que você fala assim, ah, o fulano não ia mentir. Ou então tem muito daquela galera que fala assim, olha, não sei se é verdade, mas... Na dúvida. <risos> mas pelo sim ou pelo não, na dúvida eu vou comprar compartilhar, né? Quando na verdade você não deveria fazer isso, na dúvida, você deveria realmente não compartilhar, né? E esse poder de influência ele tá em cada um, né? Em seus meios, por menor que ele seja, você pode acabar tornando as coisas mais complicadas, por isso é, é preciso tomar muito cuidado, né?
3: E quem cria as correntes do WhatsApp sabe dessa influência, sabe o quanto influencia e quantas pessoas são influenciadas. Mas sabe no
0: subconsciente, cara, eu já reparei isso. As pessoas que têm esse tipo de personalidade magnética, que têm esse alto poder de distribuição de algumas coisas, seja um alto poder de comunicação, cara, a pessoa faz isso de forma inconsciente, cara. Ah, não é, sei. É tipo a pessoa que faz pirâmide. Ela não acha que ela tá fazendo algo errado, porque ela acredita fielmente naquilo que ela tá fazendo, entendeu?
2: Eu também já ouvi falar bastante sobre isso que o Pedro tá falando, eu concordo, mas eu também concordo que ainda assim é responsabilidade desta pessoa quando ela está num papel de comunicador. Neste caso, no WhatsApp, o cara que incentiva, que fomenta, que faz isso de caso pensado, ele ele é responsável nessas correntes e, principalmente, se ele for um cara que representa um grupo, se ele tem um poder, uma voz, sabe? Seja um youtuber, seja um podcast, seja um jornalista de um grande veículo, são pessoas que têm responsabilidade sobre aquilo que estão falando. E aí, neste caso, eu acho que pesa muito mais a nossa cobrança.
0: É, é, é faz da responsabilidade, né? Assim, criar um consciente coletivo é uma coisa que demora, é difícil, só que eu acho que, cai no nos últimos dois anos tá muito difícil porque as pessoas estão batendo a cabeça na parede, não é possível, cara. Tem umas coisas que são impressionantes.
1: Mas eu acho, Pedro, que você falou aí, tudo bem, eu concordo também que tem ficado complicado, mas eu acho que as pessoas estão não mais parando pra ouvir esse tipo de merda. Obviamente tem muita gente que acabou ouvindo, mas tem outras pessoas que veem o quão errado aquilo tá sendo e elas param e falam não, cara, ó, tá acontecendo merda aí, né? A gente não tem como não falar sobre o caso recente recente, né, recente aqui pra gente no momento dessa gravação, que foi o caso do youtuber lá, né, o Cosselo que falou aquele comentário racista sobre o jogador francês, né. E ele deu todas as desculpas que, que ele poderia dar, que ele fez uma piada referente à velocidade do jogador e não ao fato dele ser negro, mas a gente já sabe que, né... Vou dar o
0: meu pitaco sobre isso, que na minha opinião ele foi um comentário extremamente preconceituoso e idiota, assim, e mas depois o que levantaram ah, é muito pior que aquilo, né. Foi quando saiu levantando as coisas que, sabe, é complicado. Então você pega alguns produtores de conteúdo, não acho que só o caso do Conselho que ah, é aquela coisa, vou fazer para chamar atenção, vai dar bastante retweet, vou ganhar muito like. E aí vale qualquer coisa, na, na opinião né, de algumas pessoas, não na minha, né? A gente, por exemplo, lá no Por onde Vamos, trabalhar com público infantil hoje, a gente não pode falar palavrão, a gente não faz piada preconceituosa, a gente nem lê piada preconceituosa. Se as pessoas falam alguma coisa desse tipo, é muito raio, graças a Deus. A gente oculta o comentário da pessoa, ou já bloqueia de dependendo do nível da coisa, que aquela pessoa não é capaz de conviver em sociedade. Então, com a gente, a gente não quer esse tipo de coisa, entendeu? Agora, tem gente que acha que tudo bem, cara. Eu não acho que tudo bem você fazer um comentário racista de brincadeira, sem brincadeira, sério ou não sério, sabe?
1: É, é que nem eu vi um tweet, assim, imagine o quão racista você tem que ser pra, sem querer, você twittar uma coisa racista, né? É uma questão do racismo velado, né? Que é muito pior ainda do que o escancarado. Porque quando tem esses casos de racismo e preconceito e tudo mais, não é aquele cara que vai perseguir com tocha na mão e, e garfos, né? É aquele seu brother, sabe? Aquele seu amiguinho lá. É complicado, cara, esses casos porque quando é uma pessoa que tem muita relevância, assim, e entenda a relevância por número, tá? Não tô querendo dizer se o conteúdo da pessoa é... Sem
0: jogar o conteúdo, né?
1: Isso, sem jogar o conteúdo, né? Porque você fala, ah, é um conteúdo menor, mas depende, é um entretenimento, sabe? É, é um tipo de consumo que as pessoas têm, se você for considerar, o que que é relevância por qualidade de conteúdo não vem ao caso. Mas no caso, quando a pessoa tem um alcance muito grande, né? Principalmente um cara como ele, ele acaba pegando é, influenciando ali adolescentes, né? De crianças para adolescentes que estão nessa fase de desenvolvimento e que muitas vezes elas acabam se orientando e criando um conhecimento de mundo, um negócio que eles acham que aquilo ali tá ok, sabe? Fazer... É
0: até pior do que isso, Jeff. Sabe pois é... O, o adolescente ele é extremamente influenciável adolescente e, e pré-adolescente eles são extremamente influenciáveis, aí acontece um caso de um, um cara, um youtuber muito grande, é, ir lá e falar uma groselha ou por exemplo, vamos supor assim que ele pega uma pedra e joga no, no, no vidro de um carro de um desconhecido certo, vamos dar um caso assim aí ele vai lá e quebra, aí uns 10 milhões que seguem o cara lá, ou, ou que acompanham o canal do cara, ou o Twitter, qualquer que seja a rede, ele vai fazer assim, ó o Zezinho jogou pedra no carro do cara é, não deu nada com
3: ele, acho que tá tudo bem,
0: ou seja, dá um senso de normalidade formalidade uma coisa que é um absurdo, entendeu? E aí você influencia é. um muito gente a fazer uma coisa que é uma coisa que não tem nada a ver, que é, é crime, e tá tudo bem. Aí fica, ah, beleza, não, próximo assunto, não é assim.
2: Pois é, as pessoas que eu mais vi reclamando de todo esse movimento negativo na internet, que a gente ainda faz, mas pessoas que eu vi falando muito, são pais. Desde pais de pré e adolescentes. Isso antes mesmo de saírem besteiras como essa, que foi um crime, né? Quando você pratica racismo é crime. Quando você pratica mensagens de racismo é crime. Antes mesmo disso acontecer, eu já tava vendo vários pais, desde criança pequena até adolescente, reclamando desses vídeos no YouTube que não gostam, não gostavam de que os filhos consumissem, por exemplo, lá o que entrou na banheira de Nutella. É,
1: o Lucas Neto. Hein? Já
2: falando sobre essa influência negativa que às vezes uma coisa que parece boba, parece ingênua, mas que na cabeça de outras pessoas vai influenciar e vai influenciar assim, de forma ativa mesmo, as outras pessoas vão passar, achar isso legal, achar isso bom e até mesmo copiar
0: é, e por exemplo, a gente tem no caso lá do Por Onde Vamos, a gente recebe mensagem de pai, tem pai que assiste a live, tem vó que assiste, mãe, pai, tem gente que falou que tava assistindo com a família inteira, a irmã gosta, o primo gosta, eu já recebi mensagem de mãe falando, ó, oh, meu filho é uma pessoa triste assiste seu canal, se diverte, sabe gente falando que tem depressão, ou seja, quando você pega isso pra um cara que tem 10 milhões de inscritos que seja, óbvio que vai ocorrer esses casos mas a gente é um canal de 15 mil inscritos a gente recebe mensagem de pai falando que gosta do conteúdo, que acha legal que o filho assista teve mãe que criou perfil só pra assistir o canal e fala, pô, porque é legal, é bacana, é divertido não fala palavrão, não ensina o filho a fazer as coisas erradas, sabe? E a gente se preocupa muito com isso, é porque a gente trata lida com o público infantil que qualquer faísca é fogo, entendeu? Sim Então imagina se a gente fala um comentário que induz uma criança a pensar em se matar ou alguma coisa assim sabe? Pelo amor de Deus, a gente fica pensando muito, muito, muito como fazer as de uma maneira a ser palatável a família inteira eu até expliquei esse final de semana pra uma pessoa que a gente faz o canal não para conquistar as crianças para conquistar os pais quando o pai assiste ele fala pô legal cara meu filho pode assistir isso eu não preciso me preocupar pronto cara você ganhou o pai você ganhou o filho você ganhou todo mundo fazendo conteúdo bacana sem precisar cortar a placa de youtube sabe e tacar <risos> bomba em caixa
3: d'água ou fingir de morto sabe esse tipo de idiotice que tem hoje em dia isso mostra também a influência de canais menores e eu também me preocupo quando a gente fala de youtuber, não focando apenas nos youtubers de 10 milhões que ficam nadando em banheira de Nutella, mas também de youtubers pequenos que, para ter uma relevância, para ganhar inscritos, acabam fazendo algumas coisas, não apenas imitando, mas criando coisas aleatórias que acabam tendo um conteúdo, uma visualização muito grande.
1: É, isso a gente, no começo do YouTube, né, quando a galera começou a produzir conteúdo, e aí o pessoal falava, nossa, isso que é legal Olha, o YouTube Você liga uma câmera Você fala com o público E é, tem essa proximidade Olha só, muito melhor que a TV Muito mais real isso aqui É um conteúdo mais não sei o quê. Só que hoje em dia, cara Você vai ver a home do YouTube E o YouTube, ele virou Um, um canal de João Kleber Assim, pra, pra baixo, sabe? Tipo, zorra total
0: Vou resumir o que é o em alta do YouTube É vídeo de futebol quibado Novela quibada E vídeo de trollagem É isso, não. cara
1: tem gente arrancando dente, sabe? Quando isso. se
0: salva um castanheiro da vida, um leão, sabe? Uns caras que ralam pra caramba pra fazer um vídeo bacana. Do resto, é só isso.
1: Aí tudo bem, sabe? Tem coisa que é, é o entretenimento... Eu acho Mas que é não...
0: quebado, Jeff. o é que eu tô falando. É que não é vídeo original. É vídeo quebado, cara. É se pegou na televisão e tá se retransmitindo em alta, tá ligado? No YouTube. Ou seja, o vídeo que tem direito ao toalto é uma porrada de problema. Fazendo
1: aqui é que nem aquele cara do... na Twitch, né? Que ele fazendo stream da Copa do Mundo E aí ele é, colocou FIFA, Aí ele fingindo que Fez um chroma key dele assim Fingindo que ele tava jogando FIFA <risos> E aí ele transmitiu Tipo, vários jogos da Copa <risos> E mais, o, o algoritmo não pegou, cara Porque <risos> Porque ele tava fingindo Que tava jogando Isso, meu Deus, isso aí, cara
0: Fala, galera Fala, galera Fala, Não, galera.
1: God, Fala, please, não Não Grande abraço Não mas aí, ó, é uma questão de ter que ter uma noção, porque aí virou o circo pra que, assim, chamar a atenção mesmo, sabe? Porque o volume de gente querendo aparecer é tanto que pra se aparecer... Aquele negócio, gente, eu sempre falo aqui no pós no Cast, que quando você quer transmitir uma mensagem, ou às vezes você não tem uma mensagem, você só quer ser conhecido. Você quer se tornar conhecido, quer se tornar uma pessoa famosa que recebe mimos no Instagram, e isso, e isso, e aquilo. Quando você tem uma mensagem legal pra você passar, passar, o meio se torna a sua mensagem, sabe? Tipo, você se torna maior do que o canal no YouTube você se torna maior do que seja qual a plataforma que você tá disponibilizando o seu conteúdo. Então você se torna relevante por aquilo que você está falando. Só que quando tem uma quantidade exorbitante aí de, de gente fazendo as mais diversas loucuras e indo na frente de presídio para fazer trollagem, cara que aconteceu meses atrás lá com aquele cara que se vestiu com o uniforme da, da casa de papel e foi fazer graça lá na frente do presídio, aí depois ficou reclamando porque foram detidos e não sei o quê. Então um monte de gente fazendo as mais diversas loucuras para ganhar relevância. Por quê? Porque é isso que chama atenção, sabe? E aí, e aí você fala o é, Quem são os errados? As pessoas que consomem, as pessoas que fazem isso ou quando você vai ver, é, aquilo virou um círculo, entendeu? E aí é uma grande dedo no cu e gritaria para ver quem que consegue mais visualizações, né?
0: É uma feira de peixe, só que o problema é que tem gente vendendo peixe bom e tem gente gente vendendo aquele peixe que tá só espinha, entendeu? Isso aqui esse cara tá mais alto,
1: né? Então, o problema é que o cara que vende o peixe bom, ele é um castanhari da vida, que ele gasta, sei lá, 10 pau pra fazer um episódio do Nostalgia. É, 30 pau. Chutei aqui um valor baixo, né? Muito mais.
0: Ele gasta uns 30 pau pra fazer um vídeo. Eu sei quanto custa a edição, sei o trabalho que o caia faz de pesquisa e tudo mais. Só vi um caia com um vídeo aí de vou fingir de morto pra minha avó e ganha o mesmo número de visualizações que o cara. Tudo bem que ele ganha muito mais grana, é um canal muito mais conceituado. Mas a plataforma meio que equilibra esse tipo de lixo. Isso é isso que eu
1: tô né? É, então, eu até tava ouvindo no, no Rebobinando, um podcast que eu gosto muito lá do Luigi, que ele tava falando que, cara, a home do YouTube, ela deveria ser um exemplo de conteúdos bons, né? Que nem quando você entra na Netflix, você vê lá os melhores conteúdos lá pra você, né? Que a Netflix deixa a ó, isso aqui é o melhor. Aí você entra na home do YouTube e só tem isso aí. Tem um cara arrancando o dente, com uma marreta, sei lá. Ah. E esse tipo de coisa, sabe? e aí é uma corrida, sabe, do dinheiro ir atrás do dinheiro ou fazer o conteúdo bom, né, que às vezes muitas vezes não dá visualização, e aí vai da questão da pessoa saber o que é o retorno que ela tá procurando, né, se ela quer retorno em dinheiro, se ela quer a realização pessoal, ou se ela realmente só quer ali difundir conteúdo mesmo de alguma forma, né, mas a gente sabe que a gente não vive só de like, né, não vive só de download, então tem que entrar dinheiro, porque senão a coisa não, não se sustenta, né.
0: É, e sei lá, a gente foi eliminando esse tipo de programa João Kleber da televisão justamente porque é apelativo, porque é geralmente 99,9% das vezes preconceituoso com alguém ou com algum grupo, sabe? De baixo nível e entre uma série de outros problemas e as pessoas consomem isso na internet igual o tempo todo, sabe? Eu acho
1: que é o ser humano é uma grande bosta, na verdade. É, isso,
0: isso é um fato consumado que acho que todo mundo concorda aqui, né?
1: E aí eu acho que vai muito mesmo do entendimento de cada um como por exemplo, você Pedro, né? Eu chamei você pra esse programa porque justamente você tá lá produzindo conteúdo pra crianças né? Você sabe como que elas são eu Pensei que você gostava de mim, por isso você me chama <risos> Também, mas eu só Chamo por interesse aqui <risos> Quero que os 15 mil inscritos Venham carro, ouviu, pode ser um <risos> <risos> Mas aí você tem uma Preocupação com esse pessoal Que você, por exemplo Eu acho que a questão da responsabilidade Que a gente assume pra si mesmo né? É claro que tem muita gente que não vê Isso sobre si mesmo e tem outras pessoas Que vêm. eu acho que é uma coisa que vai com tempo, sabe? Vou dar um exemplo meu aqui mesmo, que é claro que numa proporção bem menor, mas aqui no podcast Tudo No Cast, às vezes a gente recebe uma mensagem de alguns ouvintes, né, que passam por problemas, recebi um e-mail de um ouvinte que o pai dele tinha falecido e ele tava agradecendo, assim, o podcast por ajudar ele nesse, nesse momento, depois eu respondi ele, conversei com ele e tudo mais, agradeci, falei, cara, é realmente complicado esse momento, mas que bom que isso te ajuda de alguma forma. E aí a gente vai vendo esses, é, porque assim, quando eu criei o podcast, eu não você não pensa, né? Tipo, ai, eu vou aqui reunir com meus amigos, dar umas risadas e vou ajudar pessoas a sair da depressão, né? Tipo, é um negócio que você não planeja, um negócio que você não pensa em fazer isso. E eu não tô falando que a gente é ninguém da depressão, não, tá, gente? Se você tem problemas com depressão, por favor, procura né um psicólogo pra passar no médico e tudo mais. Mas eu tô falando que tem gente que encontra nesses conteúdos em podcast ou YouTube, que seja, sei lá, uma via de escape, um momento pra você se divertir, dar risada e talvez melhorar um pouco ali o seu dia. Então aos poucos você vai percebendo, você fala, opa, isso aqui é uma brincadeira, isso aqui é o que, sabe? Você vai entendendo a tua responsabilidade como um comunicador, porque por mais que a gente tenha um número menor, assim, vamos dizer, do que um alcance menor do que um youtuber grande, mas você tem que entender que ali na sua proporção, dadas as devidas proporções, você também acaba trazendo uma certa influência, uma certa né, confiança da pessoa na aquilo que você tá falando. Você gera muitas vezes a identificação da pessoa por alguma coisa que você passou na sua vida, e a pessoa também passou igual, e ela vai se conectando cada vez mais. Isso eu tô falando no podcast, que isso é uma coisa muito forte. E aí você, aos poucos, vai entendendo um pouco mais é, essa posição. É claro que eu, eu não sei, assim, se cada um precisa. falar falo, não, você tem a responsabilidade de fazer coisas legais, sabe? Eu tava até vendo um vídeo da Forbes falando sobre justamente as pessoas, os influenciadores digitais que utilizam isso pra fazer doações e pra galera que faz serviços sociais e causas sociais, né, tinha um cara lá um americano, não conheço ele, mas é um youtuber, que eles conseguiram, tava com problemas no Sudão, né, e é muita fome lá, que tava acontecendo e ele, com um tweet, ele conseguiu eles fizeram um projeto pra galera doar, e eles conseguiram um milhão de dólares, só que eles não tinham isso pra comprar alimentos, né, mas eles não tinham como levar esse alimento até lá e aí com um tweet, um cara falando sobre levantar a hashtag lá pra uma empresa de aviação, e aí ela entrou em contato com os caras de tanto que aquilo bombou e eles entraram em contato com os caras e doaram esse avião por seis meses pra levarem esses alimentos pro Sudão. E aí você vê, né, o cara, ele usou a influência dele pra trazer um negócio legal pra ajudar outras pessoas e aí ele falou que ele foi dormir um dia e no outro dia, quando ele acordou, tinha milhares de e-mails lá e um milhão de dólares que eles conseguiram arrecadar e gente falando olha, eu queria ajudar e tal, e ele falou olha, as pessoas, elas querem ajudar às vezes, mas elas elas não sabem como. Então, usar esse poder de influência, esse poder de falar, olha gente, tem uma coisa legal aqui pra vocês prestarem atenção, sabe? E, e darem uma atenção que às vezes, muitas vezes a mídia tradicional não tá olhando isso diretamente, eu acho que isso é você entender o seu papel assim como algo mais, né? Não só como alguém que traz entretenimento, como traz risada, mas também como traz uma preocupação social um pouco maior.
0: O problema é que no fim das contas o cara é que dá um pego na mão ganha dois milhões de visualizações, e um cara é que tá um projeto bacana pra caramba como esse fica, tipo, dependendo da sorte, porque foi sorte, a gente sabe muito bem que foi sorte, graças a Deus, foi uma sorte boa, de conseguir uma ajuda dessa, entendeu? Aí, por isso que é complicado, porque aquilo que é muito fácil de ser consumido, geralmente também é muito pobre intelectualmente,
1: né? Mas então, muitas vezes esse cara do, do prego aí, ele também pode fazer uma coisa boa desse tipo, entendeu? Por mais que ele faça um conteúdo, vamos dizer assim, menor, né? No sentido de classificar...
0: Bosta! É isso que eu queria dizer.
1: É, mas às vezes você pode fazer alguma coisa legal também, né? com essa influência que você tem.
2: Isso diz muito do que as pessoas querem pra si, né? Como o Pedro falou, a maioria das pessoas prefere assistir esse conteúdo que às vezes nem sempre é bom, não tem qualidade, mas é porque é rápido, é raso, e aí, tipo, denota muito qual é o tipo de pessoa que tá procurando isso. A gente mesmo que faz podcast, o Pedro que faz vídeo, que tá fazendo um bom trabalho, eu sei que o Pedro tem os melhores materiais, desenvolve os melhores vídeos, assim como a gente que faz podcast, a gente se empenha em fazer o melhor, e além de fazer o melhor no sentido técnico O melhor também em conteúdo Sempre pensando na responsabilidade De quem vai ouvir, de quem vai assistir Mas a gente vê que Nós estamos fazendo o papel de formiguinha Demora pra caralho, a gente não consegue Ter uma boa visualização Só com a qualidade que a gente oferece
3: a gente fala também bastante desse conteúdo que é consumido no YouTube, só que se a gente for um pouco mais além, se a gente trocar a aba do Internet Explorer que a gente usa...
1: Caramba, você usa
3: Internet Explorer, ah, como é que não... de
1: Deus! <risos> você tá de sacanagem, né? <risos>
3: <risos> ok, o Mozilla... Ah não, pera. Nossa, não! <risos>
1: Ele
3: vai falar o Opera agora, né?
1: Ah, não vem não que eu uso ópera. o Opera, o Opera é muito bom! Ah, mas pô, você é um
3: hipster mesmo, né? Um hipster. Se a gente Abrir um jornal, a gente abre, sei lá, o Estadão, o G1. As notícias mais consumidas são notícias ou sobre famosos e sua vida pessoal.
1: Caetano Veloso atravessa o Lebon. Sim, ou então. <risos>
3: Estaciona o Le bon. ou, ou então de morte, de assassinato. Ou Não, a gente vê como daquilo. as pessoas consomem.
1: É, se você vê o próprio o, o, o YouTube. Ó. O Pedro tá um canal tão grande que eu tô chamando ele de senhor youtuber já, né? Ai, ai,
0: que... Nossa, depois vou me encheu o saco toda dia. <risos> nem fiz nada, só tomo na cabeça.
1: Mas uh, o Pedro tava falando sobre esse consumo, né, das pessoas no YouTube. Se você for pegar a faixa etária aí da galera que tá consumindo, um cara que trabalha o dia inteiro, ele não tem paciência de chegar e ficar uma hora, 40 minutos assistindo um vídeo. Sei lá, nem 30 minutos, às vezes, assistindo um vídeo no YouTube, sabe? E aí a galera que consome é mais as crianças ou adolescentes. E é justamente essa galera que tá ali com a mente mais aberta pra receber, porque ó, você pode ver, cara adolescência, ela é um período muito complicado, que é, é onde você escuta qualquer pessoa, menos os seus pais, e aí você julga que eles não entendem você, sendo que na verdade já passaram por tudo isso que você já passou, e eles sabem exatamente né como que você tá lidando às vezes você não quer contar as coisas para eles, mas enfim, é isso que acontece, e às vezes os adolescentes buscam se identificar com qualquer tipo de pessoa, para pegar, seja a questão de, porque não adianta, você vai sim influenciado por alguém, não importa, você é influenciado por alguém de qualquer forma e aí vai da, das pessoas né? criar identificação com isso e é, é muito prejudicial né cara?
0: É, e ponderação também né, porque tem pessoas que eu acompanho que às vezes eu falo, ó, falo uma groselha aqui, dependendo do nível da groselha eu não acompanho mais, entendeu? Se o cara faz um comentário machista, um comentário que diminui algum grupo eu falo, pô cara, eu não sou das pessoas e mais assim, é super engajada nisso, mas se eu acho que fez um comentário infeliz e se retratou de uma forma pior ainda, que nem já aconteceu com vários outros casos aqui. Cara, desculpa, não sigo mais não. Pelo amor de Deus, eu não quero estar associado com esse tipo de conteúdo. E isso é um dos motivos no qual eu assisto mais canais gringos que estão mais interessados em produzir conteúdo do que ganhar like. Tem canais que eu assisto que, que solta vídeo uma vez por semana no YouTube de hoje. Só que o conteúdo é tão bom, cara. Só que o YouTube não me mostra. É que eu acompanho o canal fielmente, sabe?
2: Mano, é bem isso que você tá falando. Se a pessoa desrespeitou qualquer outra pessoa qualquer minoria, seja o que for meu, Já não vale mais eu seguir Porque eu não, eu não quero estar relacionado a nada E a gente não precisa ser militante De alguma coisa pra querer respeito Não é isso Não é os um cheiros sociais de tudo aqui Não é porque eu quero respeito Que eu tô levantando uma bandeira E eu tô lutando no lugar das outras pessoas Não, não é isso Mas a partir do momento que uma pessoa é agressiva Com outra verbalmente Se for pra ter esse tipo de coisa Eu prefiro não seguir, não me envolver também não
1: quero saber. Sabe que isso é um ponto que levanta bastante aqui Iria, também nesse pensamento? É que o ser humano, ele se identifica muito com as pessoas e às vezes a gente acha que você precisa concordar com tudo o que aquela pessoa diz, ou então você pega o discurso daquela pessoa pra você e tudo que aquela pessoa fala, você tá colocando como a, a sua maneira de pensar, sabe? Então, vou, vou dar um exemplo aqui, Nando Moura, tá? Vamos, vou, vou ah, né? É <risos> é né? Se você pega a galera que acompanha o Nando Moura você vai ver uma série de perfis que são exatamente cópias do mesmo tipo de discurso, do mesmo tipo de comportamento do cara que tá ali falando, entendeu? E às vezes as pessoas, quando elas veem uma coisa que ela até não concorda muito, aí você fica meio reticente. Cara, vou te falar assim, bem a real. Eu já parei e voltei de seguir o Easy Nobre tantas vezes que eu já ah, perdi eu a conta. Dele. Eu já perdi a conta. Porque assim, eu gosto do, do conteúdo de tecnologia dele, sabe? Ele fala uns negócios... Eu acho muito legal Só que tem uns vídeos dele Que não dá, cara Não dá Twitter, mesma coisa E aí eu fico Puta, nossa Não acredito Não queria receber notificação Dessas coisas, sabe? E aí você fica numa dessa aqui realmente Você não precisa concordar Com tudo aquilo Que tá sendo dito Por mais que Assim Eu não, não sei já falou bastante bosta Mas não sei se é alguma coisa No nível goselo Ou alguma coisa assim também
0: Ele já arrumou muita tanta tá com muita gente Porque ele quer discutir tudo Sim, é, sim Então sim. ele é mais odiado Do que amado
1: Mas é eu tô só dando um exemplo, citando um exemplo aqui, de como que às vezes é difícil até pra uma pessoa que eu que sou ponderado e penso sobre aquilo que recebo, sobre o conteúdo que eu tô recebendo que eu falo, puta, vou ter que parar de acompanhar o cara, sabe? Então, aí outras pessoas, elas não têm muito esse filtro do tipo, ó, oh, eu vou citar um exemplo maior ainda. Ira, quantos comentários vocês lá no Mundo Free que alguma coisa vocês já receberam que assim, o um ouvinte, ele não tá contente com alguma coisa que tem no seu podcast. Só que ao invés dele parar de ouvir, ele vai lá e ele reclama querendo que você mude aquilo, porque ele não quer deixar de ouvir. Sabe? Tipo, ele quer que você mude o seu jeito ou alguma coisa que você fala querendo que você mude a sua opinião pra que ele possa se confirmar como pessoa. E o cara não para de ouvir,
2: sabe? Constantemente. Isso é direto. Né? É direto. É constante isso. A gente tá sempre recebendo e-mails. E às vezes não é nem direto. É meio que intrínseco do ser humano. Está dentro do ser humano. Ó, pelo ponto G. Vou falar do ponto G. E como mulher, isso irrita muito Minas com muito fodidas. As pessoas mandam e-mails pra gente, elogiando no ponto G, nunca tivemos haters, nunca tivemos ataques, não sofremos quanto a isso, agradeço a todos os ouvintes por isso, mas sempre tem amigos que querem sugerir temas pra gente, que querem elogiar mas que acabam elogiando de um jeito de uma forma muito estranha, que é isso que você tá falando. As pessoas estão tão acostumadas a querer dizer o que a outra pessoa deve fazer que até no elogio faz isso então a gente recebe, oi, tudo bem, minas nossa, vocês foram muito boas, mas você vocês deviam fazer x, y, z. E aí a pessoa começa a mudar, sabe? E às vezes eu acho que é sem perceber. É. É intrínsego.
3: Já dizia
0: o Ned Stark, sempre vem coisa ruim depois do mas, né? É.
2: é exatamente. É total, é, é verdade. Ver, a cara. gente sempre fala, um elogio com o mas depois não adianta nada, meu.
0: É assim A gente recebe lá no canal, por exemplo, o seguinte, a gente faz hoje um vídeo de Minecraft por uma série onde eu por eu sempre amei Lego. <risos> eu
1: <risos> eu vi, inclusive. Deixa eu só dar uma vírgula aqui, Pedro. Hoje hum. eu tava dando uma olhada na sua última live, daí veio uma Pergunta assim, por que, que você usa um computador de 32GB pra jogar Minecraft? <risos> aí o Pedro, porque eu quero. <risos> oh, oh, meu Deus. Deus. Aí,
0: tipo assim, eu, eu sempre amei Lego, é um negócio que eu sempre gostei de fazer, desde pequeno. E aí o cara vai lá e fala, por que você não joga tal jogo, mano? Porque eu jogo esse. Não, mas você devia. Cara, eu jogo esse jogo aqui. Aí, tipo, cara, é todo dia alguém falando que joga um jogo diferente. Aí você faz lá uma live a cada três meses com um jogo diferente. O que acontece? Ninguém vai, tá ligado? Aí você fala, mano, as pessoas não sabem nada o que quer, né, velho?
1: Sim, é. É que assim, às vezes a galera pede uma coisa e você tem que usar um negócio pra equilibrar ali, porque é complicado. Parece que às vezes as pessoas não sabem o que elas querem, sabe? Eu tava comentando hoje mesmo com o Neymar no Instagram, ele tava conversando com ele. Eu falei assim, Animar, pelos ouvintes, todo programa seria um programa com você e falando sobre zoeira, sabe? <risos> todo episódio seria. Mas só que, se todo episódio for assim, aí perde a graça, né? Você perde a expectativa de um episódio nesse sentido e de outras coisas que podem ser abordadas. É que nem você pegar um cara e falar para ele fazer sempre a mesma coisa, é você não deixar que outras facetas dele sejam mostradas, né? Outros dons, outras coisas, informações, outras comunicações legais que ele possa trazer. E aí a galera fica muito nessa, né? Só que aí, ao invés. Eu não tô. Eu não tô... Gente, pelo amor de Deus, não tô reclamando de vocês, ouvintes do Pod tudo no cast. Tá sim. Porque tá vocês. Sim. Não, ouvintes do Pod <risos> Tudo são bem legais. Às vezes a gente recebe uns comentários, tipo, isso que a Ira falou, mas é uma coisa muito às vezes, assim. Só que é justamente isso. A gente sente essa necessidade de você querer que a pessoa mude, e aí isso vem muito disfarçado como crítica construtiva, né, Ira? Que é tipo, ó, recebe essa crítica construtiva aqui. Aí se você reclama, você fala, nossa, não pode nem, eu tô ajudando você. Nossa. <risos> eu tô te ajudando você tá reclamando.
2: Ainda mais na internet, que agora todo mundo é especialista em tudo, né? Nossa oh. senhora, você meu Deus. Você não pode Deus. dizer que você não gostou de tal filme, de tal série. Não, isso não é possível, Porque os especialistas vão te dizer que a sua opinião tá errada. O seu gosto é errado. Você não deve não gostar.
0: É, é, assim, a gente pega muita coisa, assim, cara. Depois de um tempo de canal, que o canal agora tá bombando mais, sabe? Oh. Tem muito mais gente.
3: E, <risos> não, e assim, eu
0: falo assim, a gente hoje tem uma situação muito diferente, cara. Do que a gente tinha há seis meses atrás, assim. A gente tem um nível de influência que a gente foi dar palestra sobre canal do YouTube e a gente conhecer conhecia a gente, tá ligado? Eu fiquei muito surpreso, tá ligado? tipo, foi, pô, você encontrar alguém que conhece você num ambiente completamente aleatório, é muito engraçado, e esse negócio que vocês falaram de, ah, não pode nem fazer uma crítica construtiva, né, pô, eu peguei uma frase assim, de um youtuber gango que eu acompanho que chama Everyday Astronaut ele fala sobre espaços, coisas que ele faz live às vezes, e ele fala assim, tipo, quando as pessoas começam a reclamar muito, ele fala assim ah, o macaco não tá entretendo o suficiente ou seja, o que eu tô fazendo não é suficiente pra você, tem que ser sempre melhor, sempre diferente, sempre aquilo que você quer, ou seja, que aquilo que eu faço, que eu ralo pra fazer não tá bom pra você, tipo, hoje porque você não quer, entendeu? Ou seja, tem que ter noção é que só somos seres humanos. Aí já tem o podcast dela, rala pra caramba pra escrever as pautas dela, junto com as outras meninas de fazer o programa, o Jeff faz o programa dele, sabe o pode tudo no cast, traz pauta a gente não lê, mas ele faz a pauta <risos> é. <risos> eu
1: bem que eu fiz uma pautinha que... <risos>
0: mas edita, ou seja, faz as coisas e assim como outros youtubers que pensam em produzir o conteúdo, fazem isso e às vezes as pessoas acham que nós estamos todos a Exposição dela. Tem esse outro lado também da responsabilidade nossa e da responsabilidade de quem assiste também, né?
1: Vem dessa ideia de que na internet tudo tem que ser de graça e não, tá na internet, tem que ser do jeito que eu quero e se fizer diferente, reclama.
0: No começo, quando a gente começou a liberar o superchat para as pessoas doarem, tinha gente que falava, vai ah, ele só tá querendo é, um ou outro, tá? É bem pontual, graças a Deus, fala assim, ah, ele só tá caindo dinheiro, né? Aí eu falei assim, uma vez eu expliquei para as pessoas, foi o seguinte: você vai no cinema, você paga 20, 30 reais aí, às vezes você gasta 40 reais por pessoa, junto com pipoca e tudo, pra assistir um filme. E se o filme for bom ou não, você vai provavelmente ficar até o final e você jogou dinheiro fora. Ou seja, a gente produz um conteúdo que é gratuito e se você quiser doar alguma coisa porque você acha aquilo legal, você acha que aquilo é válido,
1: você doa. Se você não quiser, você não doa. É, exato. Quando eu criei o Padrim também, veio gente falar, ah, tá pedindo esmola, sabe? Ah, eles pedindo esmola não sei o que. Gente, não é. Ninguém precisa doar. Mas assim, vocês veem que tem pessoas que, justamente por elas verem, se identificar com o um projeto, e elas verem essa preocupação, dessa responsabilidade justamente que a gente tem, eu tô falando aqui responsabilidade, tá gente? Mas é, é entenda que não é, assim, você é, andar numa corda bamba e fazer um programa sobre política todos os dias, sabe? Não é isso, mas é uma questão de você ter noção do quão errado pode soar alguma coisa, e do quanto pode influenciar aquela pessoa até de forma subconsciente, sabe? De alguma coisa, algum comentário que você faz. E aí, você falar, ah, mas se a pessoa me entendeu errado, não é culpa minha? Depende, depende pode sim ser culpa sua, sabe? Se você é um comunicador e você não fez o seu trabalho de se comunicar, de passar sua mensagem de uma forma coesa e entendível, você falhou como um comunicador então qual é o ponto, sabe? Você tá falando no palco pra quê? Você tá atrás do microfone pra quê? Pra difundir coisas erradas? Pra você difundir ódio? E Aí você passa por uma série de filtros pra conseguir entender e chegar num ponto interessante né? Agora, a questão de doações e tal, não é que ah, o negócio é pago, sabe? Não, existem pessoas que se importam tanto que elas querem se sentir parte daquilo, né? Querem doar, querem te ajudar para manter o projeto. Porque, gente, o servidor não é pago com, com download, com...
0: Com bala juquinha, né?
1: Com bala juquinha, né? O servidor, os serviços que a gente utiliza para manter o podcast no ar.
0: Não, e assim, a gente, no fim das contas, entretenimento custa. Todo tipo de entretenimento custa. Não estou falando que a gente faz um entretenimento gratuito. Se não for dinheiro, é tempo, né, cara? É tempo, só que assim, pra gente custa, entendeu? Claro. Eu gasto energia pra fazer, gasto duas horas do meu dia ou mais pra fazer conteúdo. E assim, depois, isso que você falou é a, é a chave, Jeff. Você quer se fazer parte daquilo e a pessoa contribui e acho que tem que ser... É uma coisa saudável mesmo e, e, e acredito que também tem produtor de conteúdo falando desse lado de responsabilidade. E tem que entender também que as pessoas não são obrigadas a usar. tem caia que fica brava assim, tá ligado? Tipo, mano, as pessoas também não são obrigadas a fazer aquilo que você quer, né? É porque você tem, sei lá, 100 mil que as pessoas vão te jogar diga na porta da tua casa, cara?
1: Pelo amor de Deus.
0: Fala, galera. Fala,
1: galera. galera. Não! God, please, não! Não! Grande abraço! Não! Demetrios, você que trabalha com jornalismo e tudo mais, como que você vê essa questão da, da responsabilidade no momento que você escolhe uma pauta pra você falar? Você procura a questão da relevância daquilo? O que, que seja mais interessante? Ele tem um cachorrinho aí né?
3: é, é um cachorro é um cachorro aí Eu não posso falar o nome dele Porque senão vai dar alguma polêmica Marx? Não, é Lenin Le Mas enfim
0: <risos> Quando o Lenin morrer Você vai abrir o um McDonald's também? Não, isso é muita sacanagem Essa piada <risos> é.
1: Mas você, você se preocupa nessa questão De você entender a relevância Daquilo que você vai fazer Ou você às vezes só fala Não, isso aqui é um entretenimento Pelo entretenimento só
3: Então, quando a gente fala de jornalismo De responsabilidade De pauta A gente tem que falar também Que essa responsabilidade A gente há de se preocupar Só que na construção das pautas E na construção dos textos Meus textos Textos de todo mundo Tem um ponto bem importante Que é você escolher um lado não necessariamente um, um lado polarizado, certo ou errado. Mas você, ao escolher uma abordagem, ao escolher um método que você fala, ao escolher a pauta em si, você já tem carregado essa parcialidade, já tem carregado o que você quer passar e precisa também ter essa responsabilidade, sabendo da importância do que você está falando.
1: Até porque a gente sabe que jornalismo imparcial não existe. Não existe. A gente aprendeu na faculdade isso. <risos> <risos> então pra ser
3: responsável Primeiro você precisa ser honesto assim uhum. Honesto no sentido de não tentar Mascarar nada, por exemplo Eu vou falar sobre política Eu vou ser honesto, eu não vou mascarar Que eu não tenho um posicionamento político Porque é só você olhar o nome do meu cachorro Que você se rendeu <risos> Posicionamento político, então é Essa honestidade, assim como O um jornalista tem essa honestidade Um youtuber há de ter essa Honestidade também, e um pessoal de podcast Também, então esse é um ponto que converge em todas essas áreas.
1: É, inclusive nessa questão de posicionamento, você sabe, né? Quando você vai ler um jornal, você meio que já sabe ali a, o posicionamento mais ou menos desse. Você vai ler uma carta capital, você sabe o tipo de texto que você vai encontrar. Você abre um outro jornal, que seja um estadão, você sabe o outro tipo de posicionamento. É uma coisa que a linha editorial, às vezes, daquele jornal, no caso, ele já te diz sobre aquilo, né? Agora, a responsabilidade, justamente pelo que você está falando, muitas vezes vai realmente de você ser sincero, né? E não mascarar o que você realmente tem um ponto. Você tá ali pra apresentar o seu argumento, seja ele, né, sobre o que você faz jornalismo cultural, né? Sim. Então, seja ele sobre se você só vai dar uma notícia, se você vai falar sobre um evento que tá acontecendo e tudo mais, você sabe que ali tem a questão da opinião da pessoa, do jornalista, que também é importante ser levado como uma responsabilidade, né?
3: Sim, exatamente. E falando em jornalismo cultural, a cultura, o entretenimento, tem um peso Tão grande quanto política. E seu é posicionamento nessas áreas também são importantes.
1: Parte que eu queria puxar também, que a gente já comentou aqui um pouco, pessoal, é sobre essa responsabilidade que a gente encontra muitas vezes no meio do caminho. Como eu disse, quando você cria um projeto, muitas vezes você não tá esperando que aquilo vai ajudar alguém, né? E você, no meio do caminho, você percebe que tem algumas pessoas que estão sendo influenciadas para o bem. Seja para ouvir uma palavra amiga, um negócio que inspire a pessoa. Às vezes quantas pessoas que eu já... né? O podcast me influenciou totalmente cara, tipo, minha vida foi moldada e o trabalho que eu exerço hoje foi totalmente resultado de ouvir pessoas, né, e tá ali acompanhando podcasts, e isso mudou quem eu sou e me tornou eu mesmo, né, que não sou muito bom, mas tudo bem, <risos> mas estamos na, na construção, estamos no caminho para melhorar cada vez mais, mas a gente recebe esse tipo de mensagem, esse tipo de coisa e é muito, assim, eu já me senti assustado às vezes em, em determinados pontos, que é do tipo, cara, se eu já ajudei, assim... Imagina a complicação que alguma coisa que foi solta aqui, que foi dita... Pode ter afetado, né? Porque tem coisas que não voltam, né? Que a flecha lançada e a palavra falada, né? E essas coisas não voltam pra você. Então, se você não se fez ser entendido de uma forma clara... Às vezes a pessoa pode interpretar aquilo e trazer aquilo da forma como ela quer. Mas eu queria saber de vocês se vocês já tiveram algum tipo de... Desse reconhecimento de ajudar alguém... De ter esse retorno bacana, assim... que você fala, pô, que da hora, né, cara? Valeu a pena perder essas horas. Perder não, né? Investir essas horas nesse conteúdo, nessa coisa que a gente faz aqui às vezes muitas vezes por brincadeira, né? Pela nossa diversão, por conversar e, e se fazer comunicar. Como que isso é pra vocês? Se vocês têm algum exemplo de alguma coisa pra falar?
0: Ah, é, eu tenho um exemplo aqui de um dos nossos inscritos, que é um menino que é cadeante, né? Ele sofreu um acidente de carro e ficou cadeante. E ele é uma pessoa que, assim, sempre falava que tinha muito... Ele, às vezes, eu conversava com ele no WhatsApp também, e ele está sempre nas lives lá, tipo praticamente todos os dias, ele tinha muito problema de depressão, e aí às vezes a esposa dele entrava na live, ah, ele tá meio ruim e tal eu, pô, fala pra ele assistir a live que ele vai melhorar, né, e aí depois um tempo ele passou a aparecer cada vez mais e sumir cada vez menos, sabe, e aí ele falou assim pô, eu agradeço muito pela ajuda que você me deu porque eu falei pra ele que ele precisava ocupar um pouco a cabeça dele, né, e aí eu falei pra ele, cara vai procurar esporte adaptado, cara sabe, vai, vai atrás disso, que isso é bacana, vai te fazer bem, e ele foi atrás de entrar num time de basquete adaptado em Portugal, ele mora em Portugal. Olha aí e agora ele vai ter filha e tal e tudo mais. Ou seja, o cara fala, toda vez que ele fala, pô, mano, obrigado, tal, por tudo, porque seu conteúdo é muito legal, vocês são muito bacanas, sabe? A gente tenta ajudar, cara. As pessoas, dentro do pouco, a gente pode. A gente tem vários casos de pessoas que, que sofreu um bullying na escola, pô, sofre sofro bullying na escola. A gente fala, pô, fala pro professor, fala pro seu pai, não fica quieto, isso não tá certo, não é por aí, sabe? Pô, uma vez eu tava pra dar uma palestra, aí o cara me mandou uma mensagem falando assim, pô, o momento que eu assisto a sua live é o melhor momento do meu dia, porque eu sofro bullying na escola. E você me diverte, sabe? Faz eu esquecer essas coisas. Então você fica pensando, pô, o Jeff sempre fala, a gente não tem ideia, né? Do impacto que a gente causa, né? E às vezes, quando as pessoas conseguem algumas coisas no canal, alguns benefícios, as pessoas ficam tão felizes, sabe? Tipo, vai chamar a mãe, vai chamar o pai pra falar, sabe? Pro pai e pra mãe não faz sentido nenhum, mas pra ele é muito importante. Então você consegue levar um momento de alegria, às vezes, com uma família. A gente tem vários casos de famílias que não tem grana no canal. A gente não sabe quem tem grana, quem não tem, sabe? Mas tem gente que fala, eu não tenho condição de comprar um computador, mas eu me divirto assistindo você jogar sabe? Aí você fala assim, pô, a gente dá um alento, né? Mesmo que pequeno, pra várias pessoinhas aí que assistem a gente, né?
1: Cara, isso é um negócio muito louco, né? É um negócio que eu até queria falar aqui também, aqui no, no podcast. Essa questão da, da responsabilidade, que a gente tá tanto batendo na tecla aqui, é uma coisa que me pega muito, que a galera sabe que eu dei uma parada durante esse tempo, durante esse período aqui no pode Tudo. Eu parei justamente porque eu não me senti, assim, animado o suficiente pra conversar e pra passar uma mensagem legal pras outras pessoas, sabe? Um pouco antes da gente ter dado esse intervalo, eu tinha recebido um comentário bem grande lá na, na página do podcast de Tudo no Cast, de um cara que ele acompanhava, assim, e às vezes a gente você falou aí de um cara mais velho, às vezes a gente acha que quem acompanha a gente aqui é mais ou menos a nossa faixa etária, ou até mesmo mais novo, né? Mas tem muita gente um pouco mais velha que ouve, sabe, o podcast, e o cara comentou lá, falando sobre o caso de depressão dele, e ele agradecendo, porque ele toma remédio, e que ouvir o podcast ajuda ele pra caramba, falando que ele já tentou suicídio e muitas outras coisas, e ele luta contra o vício da bebida, e ele ouvir o podcast, ouvir o podcast, tudo ele falou, né, entre outros podcasts isso ajudou muito ele a momentos assim, de que ele tava meio que perdendo assim a, o chão, sabe, o cara foi buscar uma sei lá, um momento de alegria ali nisso e cara, eu, eu, sou, eu sou bem boca aberta assim, sabe, as pessoas já sabem disso, mas eu abri a boca a chorar, cara quando eu comecei a ler aquilo, e aí eu falei não, olha só, isso aqui, tipo, por mais que seja nossa brincadeira aqui, a gente conta muita piada e fala muito das coisas cotidianas, as coisas da vida, né? Que acontecem com a gente, e eu me senti que eu não, não conseguiria ser totalmente sincero, nem animado o suficiente pra estar aqui transmitindo alguma coisa, seja isso falar sobre filme, falar sobre qualquer coisa, sobre qualquer assunto que tivesse. Então foi o um momento que eu falei, não, é melhor dar um passo pra trás, deixa aqui numa pausa, a galera vai entender, porque não tava no momento legal e eu preciso dar uma, uma reanimada, uma recarga nas baterias aqui pra conseguir voltar a, a isso. E isso eu acho que foi muito dessa noção né da responsabilidade que a gente tem de ser honesto com quem tá ouvindo a gente. Claro que nem sempre a gente tá às vezes acontece umas merdas no dia da gente e a gente tem que dar uma... uma... O Pedro mesmo o Pedro quando ele vai fazer a live, nossa teve uma vez que eu fui na casa do Pedro e ele foi fazer live. <risos> Jesus amado, eu não sei como ele aguenta ficar duas horas falando naquele tom de voz assim e sabe animado e lendo comentário e falando e falando e falando ele não parava de falar um segundo, e aí você falou assim, caraca, aí quando ele desligou sabe, modo Pedro É de <risos> modo Pedro desligado né? e voltou ao normal, mas é justamente isso, porque você precisa se revestir de uma persona ali, não é que você tá sendo falso, obviamente que não, mas é alguém que sabe, que vai chamar a atenção que vai prender a atenção de quem tá consumindo aquilo, de quem tá ouvindo, seja um podcast seja um vídeo no YouTube, eu acho que isso é muito importante, eu acho que essa noção de você se sentir bem pra transmitir alguma coisa legal também, é o que faz a diferença, né, pra pessoa na hora que ela vai ouvir e que ela recebe esse conteúdo de uma forma que só ajuda ela, cara, e poxa, já recebi comentários de, de outras pessoas que viraram, se tornaram amigos meus assim, conhecidos e tal, que falando que, sabe, tem ajudado no geral assim, e aí você para e pensa, pô tá, não é só um programinha aqui, um arquivo MP3 que eu subo e tal, porque isso tem uma importância pra alguém, sabe? As pessoas, às vezes, vinham cobrar pra mim e o ô, Jeff, e aí, quando pode tudo no cash vai voltar? Quando pode tudo no cash vai voltar? Eu falo, Poxa, legal. Isso tem um valor pras pessoas. Então, eu acho que as pessoas deveriam entender um pouco mais, mesmo quem faz conteúdo assim, sabe? Entretenimento puro mesmo, mesmo que seja um negócio João Kleber, sabe? Eu acho que eu acho que você consegue dar um, um equilíbrio e você entender que, cara, tem gente de tudo quanto é tipo, te vendo, te ouvindo e... Sendo influenciado ou não, eu acho que você precisa buscar, pelo menos, entender o poder que você tem de mudar... Pelo menos o ambiente ao seu redor, sabe? Mesmo você que uma pessoa normal, né? Que possa só mudar o seu círculo de amizades com o Facebook e tudo mais, rede social, eu acho que você consegue fazer isso de uma maneira pra tornar as coisas um pouco melhor. Porque tem muita gente fazendo muita bosta por aí, né, gente? Tem muita gente tornando o mundo um lugar muito pior. Então, eu acho que se a gente tiver alguns poucos a mais fazendo isso de uma forma legal, acho que a gente vai sair muito bem nisso. <risos>
0: Fala galera! Fala galera! Fala, não! God, please! Não. Galera. Galera. no Não! Grande abraço! Não!
1: Você tem algum exemplo, Ira, de alguma coisa que você queira falar pra gente nesse sentido?
2: Tenho, sim. Quando você falou, ah, chegou a hora da gente falar em coisas positivas e seria até conflitante ser irônico da nossa parte como podcast, eles não falar isso, né? Porque a gente tá aqui porque a gente ama essa mídia, sim, porque a gente sim. adora fazer isso. Como eu trabalho com comunicação digital, internet pra mim, ela tá como prioridade na minha vida e eu também considero ela como produtora de conteúdo uma oportunidade para todos. O que antigamente uma pessoa para ela produzir um conteúdo profissional de veículo, precisava de toda a estrutura. E hoje a gente com a internet a gente tem uma certa facilidade de conseguir produzir alguma coisa e colocar na internet para que outras pessoas venham consumir. Seja em áudio, seja em vídeo, ou mesmo quando a gente gasta ou mesmo quando a gente tem um lance profissional, como o Pedro tem com os vídeos dele ainda assim uma pessoa com celular ela pode gerar um conteúdo e colocar na internet. A qualidade, ela não é só técnica uma técnica, uma qualidade também daquilo que ela vai falar. É muito legal, por exemplo, quando eu recebo dos ouvintes, principalmente pais e professores que dizem que passa o ponto G para as crianças acompanharem e conhecerem mulheres na história, que o programa é sobre mulheres na história. É muito legal, eu já recebi desde professores universitários, doutores universitários, até mesmo professores de ensino médio que passam isso para as crianças, passam como trabalho de escola. Mães pais virem falar que passam isso principalmente para suas filhas para ensiná-las a conhecer mulheres heroínas, mulheres de verdade que tiveram uma atuação na história, isso é bom para incentivar para que as meninas encontrem suas heroínas reais e recentemente aconteceu um caso assim que tipo foi assustadoramente foda e que jamais eu imaginaria, nós gravamos o MDM que é o Melhores do Mundo para quem não sabe já foi o podcast com a pior fanbase da podosfera e dentro da blogosfera também, então é um site que já teve a pior fanbase e aos poucos eles foram mudando tal e hoje eles abriram as portas para mulheres, tem outras mulheres podcasts lá produzindo conteúdo e num dos programas que nós fizemos sobre jobs malditos foi especificamente reclamando sobre o mercado de comunicação, mas isso também vale para qualquer profissão porque toda profissão tem seus problemas e nós falamos sobre o assédio e dentro desse programa, eu até citei uma pesquisa que foi feita pelo grupo de planejamento aqui em São Paulo que sobre assédio no mercado publicitário. A pesquisa foi só sobre o mercado publicitário, mas a lei contra o assédio que é base na Constituição, ela é para todos. E aí, um dos ouvintes estava passando assédio um homem, viu gente, não é mulher não é mimimi, Para vocês terem certeza que isso acontece com homem também ele mandou DM para mim, não mandou no programa, dizendo que o programa o programa tinha incentivado ele, tinha orientado para que ele buscasse informações sobre isso. E ele tava prestes a denunciar uma pessoa no trabalho dele que provocava assédios com ele e com outros funcionários. Então, assim, foi bem impactante. Quando eu passei no grupo do MDM, isso ficou todo mundo, tipo, curtiu pra caralho, mas ficou todo mundo assustado. Nossa, caraca, tipo, olha só o poder de uma informação como que não é. O poder que o podcast tem sobre as pessoas de transformar vidas Positivamente, sabe? E aí passou uns dias, o cara fez a denúncia, o cara que ele denunciou foi mandado embora e ele veio agradecendo, o incentivo, a força. Ele já sabia, não quer dizer que ele era tipo, ah, ignorando ignorante não sabia de nada. Ele já sabia sobre isso, só que o programa serviu como um incentivo para que ele tomasse coragem de levantar e fazer a denúncia. O que é foda, porque, sabe, nem eu, quando eu passei por isso, eu fiz isso. Mas enfim, é muito legal hoje a gente poder contar as nossas experiências no podcast, contar o que nos aconteceu como foi, como a gente chegou numa solução ou não e as pessoas usarem isso como fonte de inspiração para suas vidas.
1: Não, isso é fenomenal né Ira, é justamente isso que você falou, você muitas vezes você sabe que aquilo ali é errado né, ou que alguma coisa ali não tá certo né, mas falta esse incentivo, falta uma coragem e, e quando você ouve algo assim, você fala caramba, eu posso falar contra isso sabe, eu posso me levantar contra isso e eu acho que mais do que, claro muitas coisas são benéficas assim, mas a gente, como a gente tá num podcast aqui, é a gente tá dando esse foco aqui pra podcast, né, vamos puxar um pouquinho a cordinha pra gente mas o podcast, ele pode ajudar muito, assim, as pessoas nesse sentido de que, sim tem muita gente falando bosta pra aí tem muita gente sem noção daquilo que tá saindo da própria boca, sabe, acha que ah, tô falando aqui, a minha opinião é a minha opinião e eu quero que o resto, sabe, não, não é assim, cara não é assim que se faz, não é assim que deve se comportar, eu acredito, né? Cagando um pouco de regra aqui sobre se você deve cobrar isso de quem você acompanha, sabe? Muitas vezes a gente vê pessoas cobrando uma posição de alguém que você acompanha, né? Seja essa pessoa uma influenciadora, aí, um comunicador ou até um artista, muitas vezes acontece alguma coisa e as pessoas cobram essa pessoa, do tipo, ó, oh, e aí? Você vai se posicionar? Muitas vezes as pessoas veem isso como uma coisa ruim, como uma coisa errada, do tipo, ai, nossa, a pessoa tá esperando que alguém fale pra poder opinar da mesma forma que ela. E sim, sabe? Muitas vezes as pessoas, elas estão ali aguardando que alguém, sabe, dê esse toque pra ela. E eu acho que se você tem algum poder de influência, se você tem algum texto que você escreve num blog, seja lá qualquer tipo de conteúdo que você produzir, sabe, cara? Corrente que você repassa. Não, se você repassa correndo no WhatsApp, aí não tem céu pra você. <risos> mas, mas eu tô dizendo assim, se você tem ali algum grupo de pessoas que te ouve e que confia em você, eu acho que é seu dever sim, falar saber do que você está falando e não trazer coisas que sejam negativas, né seja ali para a sociedade, ou coisa eu acho que a gente consegue juntar aí uma força do bem, principalmente com produtores de conteúdo que se você procurar tem muita gente fazendo coisa boa, sabe se você tá cansado de Youtube, procura um podcast, podcast a gente tem muita coisa boa gente, tem muita coisa boa por aí, galera produzindo conteúdo muito bom eu recomendo demais que vocês vão ouvir o ponto .g um podcast muito bom que traz histórias de, de mulheres que a a gente não ouve falar muito ou quase nada na mídia tradicional. E aí você tem um conteúdo desse preparado pra você, para que você possa consumir, conhecer e tornar suas verdadeiras heroínas, né? Que é muito bom a gente falar de representatividade, né? Nos filmes de super-herói, com Mulher Maravilha e as heroínas que tem por aí, Capitã Marvel e tudo mais. Mas melhor ainda a gente conhecer as heroínas da vida real, né? Do mundo real, que a gente pode saber as histórias delas e acompanhar de tudo que isso acontece. Eu acho que se a gente se juntar nisso e filtrar tanto tanto aqui desse lado, quem tá falando, quanto do outro lado, quem tá recebendo isso, você utilizar um filtro, eu acho que a gente consegue nos unir para ter uma internet mais democratizada e com mais positividade.
3: We party, yeah, 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 I yeah, just just
1: Pessoal, por favor, comente com a gente O que você achou desse podcast, né Vamos aqui, a gente sabe que é uma via De duas mãos aqui, sabe Agora a gente fala, mas a gente quer esse feedback De vocês, querendo saber o que vocês acham Sobre esses assuntos, se vocês quiserem Indicar aí conteúdos que vocês Consomem, que vocês veem A responsabilidade das pessoas, né Pra produzir esse conteúdo, coloca aí nos comentários Do site, que a gente continua Essa discussão nos comentários, lembrando Que tem todos os links dos projetos Da galera aqui, lá no post este episódio. Tem lá o canal Por Onde Vamos, com 15 mil inscritos, né, senhor Pedro é, Já é, deve ter mais,
0: já, né? Já tá passando, tá passando estamos avançando ó, graças a Deus a passos largos.
1: Olha aí, vai lá, tem lá o canal, se inscreva no canal deles pra acompanhar os videozinhos que eles postam lá. Também as redes sociais de todo mundo tá lá. Também o site do .g, o Mundo Freak. Também as redes sociais do Demetrius. Demetrius tem uma página no Instagram lá de fotografia. Muito legal, viu, por sinal. Acompanhe lá que as fotos são muito boas, né, Demetrius?
3: É, boatos que tem umas fotos legais lá.
1: <risos> Vamos lá acompanhar, acompanha o ponto G também né Ira Por favor né
2: Com certeza, e me acompanha Ira Croft.
1: Tá tudo marcado pra vocês lá no post Então acessem e acompanhem o trabalho do pessoal E não esqueça de acompanhar por favor O Pode Tudo no Cast nas redes sociais No Facebook, no Twitter e Instagram Como arroba Pode Tudo no Cast E assinar os agregadores pra que vocês levem a gente Pra onde vocês quiserem, tá certo? Mas então é isso pessoal, muito obrigado a todos vocês que participaram Todos vocês que ouviram até aqui E até o próximo Pode Tudo no Cast Ciao. Ooh, 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 America. I just checked my
3: follow and listen. You, you motherfuckers owe me. Ah! <laughs> Get your Buckhole, uh, hey. uh, This is black yeah, uh, in this world It's been expensive for a Just a big dog, yeah My candle came in the backyard uh, My barber ain't uh, like so uh, dumb uh, Fuck yeah.
1: Acho que a gente consegue é, nos unir para ter uma internet mais democratizada e com, com mais positividade. Então vamos finalizar, gente. Acho que ficou bom, hein? Acho que tá bom. Tomei o discurso da ONU, mas. <risos>
2: <risos> <risos> ficou muito bom, mas ficou totalmente ótimo. <risos> Me senti no TEDx agora. tudo <risos> no